0: Você recebeu um jornal aí? Dê uma olhadinha nas notícias que tem nele Procure se tem notícias ruins Procure se no seu jornal tem alguma notícia ruim Agora me diga se você encontra alguma notícia boa desse jornal Vamos lá, fazer um exercício Conversa com a pessoa do lado aí Se você achou alguma notícia boa Ele sabe que você vai encontrar uma casa para comprar aí com preço bom o pessoal que pegou a parte de anúncios notícias boas e ruins fazem parte da vida, não é verdade? você já ouviu alguém reclamar da vida, da inflação do governo, da Dilma do Lula e de outros ajuda a ficar reclamando, passando pela vida reclamando? ou faz com que as coisas fiquem ainda mais complicadas? eu li num comentário a seguinte frase, nós muitas vezes não somos livres para determinar o que nos acontecerá no grande drama da vida, mas somos livres para determinar o tipo de resposta que daremos para o que nos aconteceu. Eu vou repetir, nós muitas vezes não somos livres para determinar o que nos acontecerá no grande drama da vida. Mas somos livres, sim, para determinar o tipo de resposta que daremos para o que nos aconteceu. Que tipo de re resposta você dá normalmente quando algo adverso acontece com você? Quando um problema surge? Ou quando alguém prejudica você? Você fez tudo certinho e por culpa de alguém você está sofrendo. Como é que você reage a isso? Eu li uma história que eu achei muito interessante. Essa história aconteceu na Idade Média, houve um assassinato e armaram todo um esquema para jogar a culpa em cima de um cidadão, porque quem tinha cometido o crime era um nobre. Então aquele cidadão foi levado a julgamento, acusado do crime e o julgamento foi toda uma armação para condená-lo. E depois de toda, todo o processo do julgamento, o juiz disse, porque eu sou um homem muito religioso, isso aconteceu na Idade Média, eu sou um homem muito religioso e eu acredito na justiça de Deus, então eu vou deixar que Deus decida se você é culpado ou inocente. E para fazer isso eu vou escrever num papel culpado e em outro papel inocente e nós vamos deixar que Deus decida se você é culpado ou inocente e aquele juiz escreveu nos papéis, dobrou os papéis, colocou na mesa, na frente do réu e disse, agora você pode escolher o réu sabendo que aquele julgamento era uma armação e sabendo da possibilidade deles estarem sendo desonestos naquele processo ele deu um passo à frente, pegou um papel e rapidamente colocou na boca e engoliu e todos ficaram assustados, o que você fez, como que nós vamos saber, o que que você escolheu? e aquele réu disse com muita tranquilidade, não tem problema, vocês sabem o que eu engoli, agora é só abrir o papel que ficou na mesa, e vocês saberão que a minha sentença está, é o contrário do que está nele, e é claro que quando eles pegaram o papel na mesa, o papel dizia culpado, porque os dois papéis tinham culpado, e conta quem escreveu essa história, que aquele homem, ele não se deixou abater pelo fato de todas as circunstâncias serem contrárias a ele. Pelo contrário, ele lutou até o final. E o autor da história diz, por mais difícil que seja uma situação, não deixe de acreditar e de lutar até o último momento. Saiba que para qualquer problema, Deus tem uma solução você acredita nisso? diga amém. amém ele podia ter desanimado dizendo não é culpa minha, os outros estão armando eu estou sofrendo as consequências dos erros dos outros mas até o final ele foi buscando uma solução para aquele problema que ele tinha alguém já disse com muita propriedade que quando nós vemos um grande problema nós não devemos ir diante de Deus falando do grande problema mas precisamos afirmar a nossa fé dizendo meu grande Deus tem um problema que apareceu na minha vida quem sabe Deus o trouxe hoje aqui para que você saia daqui com essa certeza que não interessa o tamanho do problema Deus é infinitamente maior do que o seu problema não interessa a dificuldade que você esteja enfrentando Deus é maior do que aquela dificuldade e tem horas que a sensação que nós temos é que nós vamos morrer nós vamos ficar sufocados. O salmo que nós vamos estudar hoje à noite, ele nos fala sobre essa situação, sobre essa verdade. Deus está escrevendo uma história da nossa vida pelos nossos desmandos e descaminhos. Às vezes essa história tem alguns atalhos que não, não é necessariamente como Deus escolheria que nós vivêssemos. Por causa de decisões de outras pessoas e circunstâncias de outras pessoas, às vezes vivemos num deserto por mais tempo do que gostaríamos de viver, mas Deus, de forma soberana, não desiste de nós e continua escrevendo a história da sua vida e ele faz isso desde o ventre da sua mãe o salmo foi escrito por Davi para ser cantado a divisão do salmo fala sobre dois atributos de Deus abra lá por favor no salmo 139 dos versículos 1 a 6 nós encontramos a onisciência de Deus sendo destacada Deus tudo sabe Nos versículos 7 ao 12 nós encontramos a onipresença de Deus Sendo destacada, Deus está em toda parte. Salmo 139, mantém o Salmo aberto. Dentro da revista você encontra um esboço para acompanhar a mensagem. Tem lápis aí na, nas costas da cadeira, nessa bolsinha, para que você possa acompanhar também a mensagem. Isso ajuda a fixar o conteúdo e você pode mais tarde consultar. Deus tudo sabe. Deus sabe o passado, o presente e o futuro. E Ele... Controla o passado, o presente e o futuro Aí quando a gente pensa nessa capacidade de Deus Tem que dar curto circuito no cérebro Porque é maior do que a nossa capacidade de entender Nós construímos a nossa vida em três tempos Passado, presente e futuro Ou você fez, ou está fazendo, ou fará Deus não vive Conjugando a vida nos três tempos, mas Deus vive no eterno hoje. Todas as coisas acontecem, simultaneamente para Deus, porque a diferença de tempo para Deus não é nada. Mil anos são como? Um dia. Quando você vê uma formiga caminhando na calçada da sua casa, ela não faz ideia de quantas quadras existem ao redor daquela casa, faz? Ela está caminhando, ela é tão pequena comparada com a cidade que ela caminha naquela rua, a sensação que ela tem é que só aquilo que existe. Essa é uma comparação grosseira do porquê nós vemos a vida em três tempos, passado, presente e futuro, e Deus enxerga a vida como um todo, porque Ele é infinitamente maior do que nós. O atributo de Deus, onisciência, é um atributo importantíssimo, porque assim nós sabemos que nós somos surpreendidos pela vida. Você já foi surpreendido por alguma coisa? Quem sabe hoje mesmo, foi uma surpresa boa e você ficou muito feliz? Ou quem sabe foi uma surpresa ruim? Uma notícia que abateu o seu coração? Nós somos surpreendidos com os eventos da vida, Deus não. Deus tudo sabe todo o tempo. Ele sabe as decisões que você tomou, vai tomar e poderia ter tomado. Vou repetir. Deus sabe quais as decisões que você tomou hoje, as que você tomará amanhã e as que você poderia ter tomado, mas não tomou. Porque usando o seu livre-arbítrio, você escolheu um dos muitos caminhos que existem para uma determinada circunstância na sua família uma determinada circunstância profissional é por isso que o buscar a direção de Deus é fundamental para o viver a vida cristã em consonância com a vontade do Senhor é por isso que o salmista diz que nós devemos nos deleitar, nos alegrar no Senhor para que Ele faça o desejo do nosso coração. Por quê? Porque o nosso desejo do coração estará afinado com o desejo do coração de Deus. O versículo 1 diz, Senhor, tu me sondas e me conheces. Mantenha a sua Bíblia aberta para você ir caminhando. Davi louva a Deus por conhecê-lo tão bem. Personalidade, caráter, temperamento, pensamentos. Ninguém nesta vida nos conhece melhor. Nem a sua mãe lhe conhece melhor do que Deus. Nem a sua esposa conhece você melhor do que Deus. Deus nos conhece de uma forma plena. Veja o versículo 2. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Não há momento na vida em que eu pense alguma coisa e Deus não saiba. Você vive com essa segurança de que Deus sabe tudo o que passa na sua mente no seu coração? Quando eu me levanto para agir, fazer coisas... Deus conhece as intenções do meu coração Você vive com essa certeza de que Deus conhece Não apenas o que você faz, mas as intenções do seu coração Veja o versículo 3 Sabes muito bem, diz o salmista, quando trabalho e quando descanso Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti os caminhos habituais do dia a dia, aqueles caminhos secretos que nós temos, Deus os conhece. Sabe aquele site que você consulta, aquele site pornográfico? Deus está do seu lado e Ele sabe que você consulta aquele site. Sabe aquelas mensagens num, num site de relacionamento um pouco estranho que você se envolveu? Sabe aquele jogo de futebol? Deus vai no jogo de futebol também e Ele sabe o que você pensa e o que você verbaliza naquele lugar. Sabe as suas postagens no Facebook? Deus lê todas elas. E Ele sabe a intenção do seu coração ao colocar aquela postagem, aquelas mensagens no WhatsApp que você manda. Deus lê todas elas. Você vive com essa certeza? De que Deus sabe tudo sobre a sua vida? Versículo 4 Fala isso de uma forma muito simples Antes mesmo que a palavra me chegue à língua Tu já conheces inteiramente Senhor O que esse salmo está nos dizendo é que é impossível Esconder alguma coisa de Deus é por isso que quando você está revoltado com Deus Querendo brigar com Deus É melhor você verbalizar isso para Deus Porque você precisa se ouvir Porque veja, quando você está revoltado com Deus Deus sabe Porque Ele conhece os seus pensamentos Quando você está frustrado com Deus Deus sabe Então diga isso para Ele E quando nós começamos a ouvir e ore em voz alta. Vá para um parque, tranque-se no seu quarto e fale em voz alta. Nós precisamos ouvir. E quantas vezes é o porque eu ouço? Como eu me sinto com relação a Deus? É quando eu me ouço é que eu permito que o Espírito Santo mude alguma coisa dentro de mim. Deus conhece tudo, os seus segredos mais íntimos. Os que são puros e os que são pecaminosos. Deus os conhece. E o que nos fascina no Evangelho é que Deus conhece tudo e continua a nos amar. Porque o amor de Deus é incondicional. Deus nos ama apesar de nós. É isso que a cruz de Cristo representa. Deus ama você, apesar dos seus pensamentos, das suas intenções. Deus nos ama de forma completa e incondicional. Veja o versículo 5. Que texto precioso! Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance, é tão elevado que não o posso atingir. A nova tradução na linguagem de hoje, fala o versículo 5, dizendo, eu não consigo, versículo 6, perdão, dizendo, eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. Você consegue entender? Como é que Deus sabe todos os meandros da nossa vida? Davi está maravilhado. Deus me conhece intensamente, completamente, e cuida de mim e coloca proteção ao redor quem não conhece aquele salmo que diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor dos que o amam e o temem e nós oramos pedindo que os anjos se acampem ao redor do nosso carro quando viajamos, ao redor da nossa casa Deus é um Deus que cuida é um Deus presente é um Deus que ama e ama de uma forma incondicional. A menina era fascinada pelo bordado da mamãe. E é claro que a mamãe não deixava ela mexer no bordado. Mas teve um dia em que tocou o telefone. A mamãe largou o bordado no sofá e foi falar no telefone. Quando ela viu aquele bordado sozinho, ali jogado no sofá, adivinha o que ela pensou? eu vou fazer alguma coisa para ajudar a mamãe ela foi até o bordado sentou no sofá e deu alguns pontos e enquanto ela bordava a mãe terminou o telefonema parou no batente da porta olhando e vendo o que a filha fazia e quando ela percebeu que a mãe olhava saiu correndo e foi para o quarto aquela mãe foi até o sofá pegou o bordado os pontos estavam frouxos, os pontos estavam no lugar errado, mas sabe, aquela mãe ao invés de ficar brava com a filha, irritada, os seus olhos se encheram de lágrimas. Porque ela olhou aquilo e disse, que coisa gostosa ter uma filha que quer me ajudar. Aqueles pontos maldados que estavam frouxos, no lugar errado, era a expressão do amor da sua filhinha. Não é parecido com o que acontece conosco. Quantas vezes, bem intencionados, na nossa limitação humana, o que nós fazemos para Deus é tão limitado. Tantas vezes, mesmo bem intencionados, nós equivocadamente tomamos as decisões erradas. O Pai Celeste nos olha com um coração gracioso, cheio de amor. E porque ele conhece a intenção do nosso coração. Ele observa o que fizemos e ele vai além do que nós fizemos. Mas ele vai à motivação que nos levou a fazer o que nós fizemos. Deus é maior do que a mente humana. E ele pode compreender essas coisas de uma forma como nós não entendemos. Quando nós buscamos ser quem Deus deseja que nós sejamos, nós estamos guardando as intenções do nosso coração, para que elas estejam afinadas com o Pai Celeste. E elas sejam puras, sinceras. E mesmo vivendo com a nossa dificuldade a nossa imperfeição, nós conseguiremos agradar ao Pai Celeste Nós estaremos num processo de crescimento Quando nós falamos em discipulado em nossa igreja O vida na, na vida, vida ministerial Quando nós falamos de você na vida discipular Se encontrar com alguém Estar ajudando a crescer Sendo ajudado por alguém Nós estamos falando sobre o manter este coração puro E entendemos que nós precisamos uns dos outros Para que na caminhada cristã nós tenhamos corações puros, porque Deus, Ele sabe todas as coisas, não tem como enganá-lo. Você aceita esse desafio para o novo ano? De viver com o um coração puro, caminhando perto de alguém para te ajudar a caminhar perto de Deus? Você aceita esse desafio para esse novo ano? De viver... Em todo instante, sabendo que Deus tudo sabe. Mas sabe, nos versículos 7 ao 12, nesse salmo, nós descobrimos uma outra característica de Deus que é fascinante. Deus está em toda parte. Às vezes nós gostaríamos de ter essa habilidade, não é mesmo? Você conseguir estar em todas as partes, mas nós não conseguimos. Deus não conhece limitação humana, física Deus está em todo lugar veja o versículo 7 o texto é precioso nós acabamos de cantar esse texto para onde poderia eu escapar do teu espírito? para onde poderia fugir da tua presença? se eu subir aos céus, lá estás se eu fizer a minha cama na sepultura também lá estás em algumas traduções, a sepultura, aparece a palavra que vem do original, Sheol, que é o lugar dos mortos na, na cultura hebraica. Mesmo que eu morra, Deus está onde eu estarei. Mesmo que eu esteja vivo, Deus está onde eu estarei. Viva ou morto, Deus está sempre presente na sua vida. Amém? Viva ou morto? Essa é a segurança do cristão. Por onde você anda? Tem uma música que nós cantamos com as crianças e se você foi criado em igreja, você cantou. Cuidado. Olhinho que vê, boquinho que fala, pezinho. Onde pisa? Não é assim? Por onde você anda? Quais são os lugares onde fisicamente você tem se feito presente? Pois saiba que Deus está ali. Versículos 9 e 10, de forma poética, o autor do Salmo diz Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar Mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá Mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá Uma família, nossa igreja está indo lá para Juiz de Fora não é tão longe assim como as asas da alvorada ou a extremidade do mar, mas mesmo ali naquela outra cidade, Deus guiará e susterá. Você tem algum querido seu que não mora aqui em Curitiba, que mora distante? Deus está lá com eles, presente na vida deles, mesmo quando eles ignoram a presença de Deus, Deus está presente. Deus abençoa mesmo aqueles que não pedem a benção dEle. Porque Deus é misericordioso. A tristeza é que eles não percebem. Eles não vivem com essa segurança. A alegria de conhecer a Cristo é que eu vivo com essa segurança. Eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele me protege. Veja os versículos 11 e 12. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão. E que a luz se tornará noite ao meu redor. Verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Na tradução da linguagem de hoje, o salmista diz, Para ti a escuridão é tão clara como o dia. Agora no verão é gostoso, né? Demora a escurecer. E a gente tem mais tempo. Parece que o dia fica mais longo, as coisas rendem mais. Eu me lembro quando nós moramos na Inglaterra em 95, nós chegamos em janeiro, no, no meio do inverno europeu. Que coisa triste. Nove horas da manhã começava a nascer o sol. Quer dizer, não tinha sol, era só nuvem, era claridade. E lá pelas três e meia da tarde, já começava a escurecer. Que coisa triste. O salmista usa essa situação de escuro, luz, claridade. Eu me lembro sobre ter medo e durante um tempo eu decorei o Salmo 23 na entrada da minha adolescência para tentar lidar com o medo de escuro. Caçula você sabe como é, né? Demora a amadurecer. E meu pai militar, como só, ele dizia que luz acesa que nada, apagava a luz. E eu me lembro de decorar o Salmo 23 e eu recitava aquele Salmo. É interessante porque muitos de nós temos medos, que talvez não seja do escuro, mas medos que precisam ser colocados diante de Deus. A certeza da presença do Senhor em todo lugar, em qualquer situação das nossas vidas, nos dá certeza de que Deus vê até o que é invisível. E ele penetra no inacessível da vida. E até ali, naquele lugar inacessível, Deus está agindo. Mesmo que você não veja, não perceba. E às vezes demora para que a situação seja resolvida. Mas Deus sempre está presente nas circunstâncias da nossa vida. E ele sempre está agindo a nosso favor. Mesmo quando todas as circunstâncias nos falam o contrário. É isso que o salmista está dizendo. A onipresença de Deus garante que ele esteja marcando no seu coração, na sua alma, a segurança de que Deus está ali. É por isso que o Espírito Santo foi nos dado... Para nos lembrar de todas as verdades que Jesus ensinou, foi nos dado para nos confortar. Existem três tipos de pecados que nos impedem de manter essa comunhão com Deus para nós termos a certeza de que Ele está conosco em toda e qualquer situação. O primeiro é o pecado de ação, é quando nós fazemos o que Deus não quer que nós façamos. Pecado de ação, você faz o que Deus não quer que você faça. Vamos ler esse texto que está na tela? não entristeçam nós entristecemos o Espírito Santo quando nós fazemos alguma coisa que não agrada a Deus que não glorifica a Deus que envergonha o nome de discípulo de Jesus mas existe também o pecado de omissão esse é o mais comum no nosso meio pecado de omissão é quando nós não fazemos o bem que Deus quer que nós façamos pecado de omissão é quando não fazemos o bem que Deus deseja que nós façamos vamos ler juntos, Tessalonicenses. não apaguem o espírito é tão simples quanto isso, e Deus fala, e Deus, Deus coloca aquela impressão escolha essa direção, tome essa decisão, escolha esse caminho e nós dizemos, não, não, eu vou fazer o que eu quero e quando nós fazemos isso, nós estamos apagando o Espírito de Deus dentro de nós quando Deus nos manda ajudar alguém e nós dizemos, ah, ele não merece nós apagamos o agir do Espírito Santo dentro de nós pecados que nos separam de Deus que nos impedem de ter uma comunhão plena com ele que nos impedem de perceber a presença e o agir de Deus e o terceiro pecado é o pecado de direção. Quando nós não aceitamos a direção de Deus na minha vida, na nossa vida. Vamos ler juntos os provérbios? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quando nós permitimos que pecados façam separação entre nós e o nosso Deus, nós vemos a necessidade da mensagem que vem de Isaías 59, 1, 2. Vamos ler juntos? Vejam, o braço do Senhor, vamos juntos? O braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar. O seu ouvido tão surdo que não possa ouvir mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele e por isso ele não os ouvirá quem sabe ouvindo toda essa mensagem você tem detectado um pecado em sua vida que precisa ser confessado algo que precisa ser abandonado e você não deve mais fazer ou quem sabe pecado porque você tem se omitido e Deus tem falado para que você faça alguma coisa e você tem dito, ah, eu não estou afim, eu não quero ou quem sabe Deus tem, de uma forma muito clara, dirigido a sua vida falado sobre você assumir uma célula quem sabe abrir sua casa para uma célula Deus tem falado claramente com relação a algumas decisões na sua família que devem ser tomadas você até pensa como coisas boas para o ano novo, mas já agora no dia 11 de janeiro você já nem está pensando mais nisso. Porque você não tem agarrado as direções de Deus, não tem se comprometido com elas. E com isso você perde, perde o agir de Deus, a bênção de Deus sobre a sua vida. Veja os versículos 13 e 18. Deus deseja tirar esse pecado que separa você dele, porque ele criou você desde o começo com um propósito muito claro. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião Todos os dias determinados para mim Foram escritos no teu livro Antes de qualquer deles existir O salmista fala como o ser humano foi, é gerado E ele usa isso como uma ilustração De que Deus está em toda parte Até no ventre de uma mulher grávida E está ali com o poder de criação que ele colocou e que ele permitiu que nós fôssemos coparticipantes desse processo de criação de um novo ser humano. Quando nós pensamos no Salmo 139, 13, Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe, eu coloquei aí o meu neto, claro que eu ia colocar. Ele era daquele tamanho quando nasceu. Hoje, com quatro anos, já está daquele tamanho. Mas quando ele estava sendo gerado, antes de nós o conhecermos, Deus já o conhecia. E Deus tem um plano para a vida dele, eu tenho certeza disso. E eu oro diariamente pedindo que esse plano de Deus se cumpra. E que nós, como família, ao invés de atrapalhar, que a gente ajude para que esse plano se cumpra. É assim que você ora pelos seus filhos. Dizendo, Deus me dê sabedoria. Nós temos filhos adultos E quem tem filhos adultos sabe que muda, mudam todas as regras do jogo Porque eles já são adultos Você recebe o respingo da benção e da maldição Porque você sofre com eles e você se alegra com eles Esse mês é um mês muito especial para nós A Heloísa se formou em medicina esse mês de janeiro, nós vamos para o Rio para participar da formatura dela. Que vitória, que alegria. Mas ano passado, no começo do ano, com a crise da faculdade que ela fazia, que o MEC fechou e ela foi transferida pelo MEC para uma outra faculdade, aqueles meses, até que tudo isso fosse resolvido, como nós sofremos com ela. Como nós oramos. Quantas vezes nosso coração ficou desalentado, e tivemos que ir até a cruz de Cristo quem sabe você está vivendo com filhos que tomam decisões que não são exatamente as que você tomaria e se esses filhos já são adultos não resta muito mais do que ir até a cruz de Cristo porque provavelmente você já disse tudo o que poderia dizer e talvez até um pouquinho mais então está na hora de você falar para o Senhor e não para eles. Está na hora de você colocar diante do Senhor o que vai no seu coração. Deus olha para a raça humana na sua diversidade e ele vê o trabalho artesanal que ele faz no ventre de cada mulher que está gerando um novo ser. Você já parou numa rodoviária para observar as pessoas? Eu, de vez em quando, quando estou viajando em aeroporto, lugares públicos, assim, eu paro e fico observando as pessoas. Um é alto, magro, outro é alto, gordo, um é baixinho, barrigudo, um é careca, outro tem cabelo demais. O ser humano é muito diversificado. Deus é muito criativo. É por isso que ele, vendo essa diversidade, ele administra lidar conosco com as características únicas que cada um de nós tem. Quando você se aproxima de Deus, você é reafirmado no fato que Deus tudo vê, você é reafirmado no fato de que Deus está em todo lugar, Deus sabe todas as coisas e ele faz isso para amar, cuidar e guiar você. Deus sabe todas as coisas, Deus está em todo lugar para amar, cuidar e guiar você e o salmista termina chega na parte final desse salmo e ele nos versículos 23 e 24 ele nos fala algo que vira uma oração vamos ler juntos esses versículos 23 e 24 sonda-me ó Deus e conhece o meu coração prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende. E dirige-me pelo caminho eterno. Essa oração ele faz depois que ele reconhece o fato de que Deus sabe todas as coisas. Depois que ele reconhece que Deus está em todo lugar para amar, cuidar e guiar. Ele diz, sonda-me, ó Deus. Sonda-me, no nas outras versões, várias versões, tem prova-me dá uma checada em mim, Deus faz um 5S na minha vida espiritual e joga fora o que é traço sabe aquela limpeza de final de ano, de começo de ano você vai no guarda-roupa e dá metade porque no ano passado você não usou aquelas roupas essa é uma boa sacada para o bazar aqui da igreja vai no teu guarda-roupa porque você não usou há um ano você não vai usar no ano que vem não Vai ser bom que vai sobrar espaço na gaveta para você comprar mais coisa. Sabe, é interessante porque o salmista diz: prova-me, sonda meu coração, meus pensamentos, para que eu possa me, me arrepender, para que eu possa encontrar perdão, para que eu possa viver uma vida nova. Sonda-me e se encontrar rebeldia, Deus dá um jeito. Se encontrar orgulho, dá um jeito, Deus. Se o senhor sondando meu coração e encontrar pornografia, Deus me liberta. É bebida, fofoca, ciúmes, inveja Deus, me ajuda a perdoar aqueles que precisam do meu perdão Me ajuda, Deus Se o Senhor encontrar no meu coração Um coração que não te coloca em primeiro lugar Muda isso Você quer orar assim, que nem o um salmista? Dizendo, sonda-me, ó Deus Esse é o momento De dizer, sonda-me, Deus E ver se há é em mim algum caminho mau se é a minha conduta de alguma forma te ofende. Senhor, me mostra onde eu preciso mudar. Você quer dar nomes aos seus pecados para confessar e abandonar? Sim, porque pecado sem nome não vai embora. Pecado sem nome é racionalizado. Pecado sem nome se esconde embaixo do tapete da nossa alma. Mas quando nós damos nomes aos pecados... É inveja. ela é lascivia a Deus. Deus é rebeldia. Quando nós damos nomes aos nossos pecados, nós podemos nos arrepender deles. Experimentar o perdão de Deus. E a libertação do Senhor. É isso que o salmista diz no final. Dirige-me, Senhor, pelo caminho eterno. Eu quero ser guiado dirigido pelo Senhor eu quero viver uma vida debaixo da tua condução do, debaixo da direção do Senhor você quer confessar seus pecados para ser liberto e viver a vida que Deus planejou que você vivesse você pode fechar seus olhos por gentileza momento de consagração de dedicação ao Senhor momento em que nós reconhecemos que Deus é soberano que Deus quer agir nas nossas vidas Deus quer conduzir nossos passos a cada dia. Deus quer nos libertar daqueles pecados que nos acorrentam. Para que nós possamos experimentar perdão e vida nova. Deus quer sondar o seu coração nesse momento. Faça a oração dizendo, sonda meu Deus. Prova meu Deus. Vê em mim algum caminho mau vê se minha conduta alguma coisa te ofende dirige-me pelo caminho eterno, Senhor ainda estamos no começo do ano ainda é um bom momento para você estabelecer novas metas de vida um projeto maior para se submeter à soberania de Deus deixando que Deus seja Senhor da sua vida Deus haja na sua vida de uma forma renovada essa é a sua decisão eu vou convidar você a colocar-se de pé nós vamos começar a cantar enquanto nós cantarmos eu vou pedir que você venha aqui à frente coloque-se de joelhos dizendo Deus eu quero viver esse ano debaixo da tua direção fique de pé onde você está eu quero Senhor, que o Senhor sonhe o meu coração porque eu quero viver uma vida pura Deus conduza meus passos quem sabe você está aqui e você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador essa é uma boa oportunidade para se arrepender dos seus pecados enquanto nós cantamos pode sair do seu lugar venha colocar-se de joelhos aqui dizendo Deus sonda meu coração e vê se há alguma coisa que precisa ser modificada venha daqui, aqui coloque-se de joelhos
1: acontece tu
0: já estão aqui tomando uma decisão ao lado do Senhor quem sabe você tem procurado caminhar com o Senhor e você nesse início de ano ainda não teve um momento em que você disse Deus, eu vou me consagrar de uma maneira ainda mais intensa, eu vou colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida de uma forma ainda mais nítida e clara venha até aqui, coloque-se de joelhos consagrando esse ano ao Senhor consagrando a sua vida ao Senhor, dizendo Deus me dê fome da Tua presença. Me dê o desejo de abandonar o que não Te agrada. Me dê o desejo de falar do Teu amor para aqueles que estão perto de mim. Enquanto nós cantamos, mais uma vez, nós vamos dar oportunidade para que você venha até aqui. Consagre esse 2015. Consagre a sua vida ao Senhor. Dizendo, Deus, que eu quero viver esse ano na Tua presença. Chegue aqui, nós estamos esperando por você. Amado, de fato, o Senhor é tremendo, é incrível, o Senhor é maravilhoso, Deus. Nós não temos palavras para expressar como nós ficamos admirados quando percebemos a Tua grandeza, quando imaginamos o quão grande é o Senhor. Ó Deus, nós te rendemos glórias Honra, poder, majestade Reconhecemos que só o Senhor está entronizado nos céus Reconhecemos que o Senhor é Deus Dono de todas as coisas Criador de todas as coisas Mantenedor de todas as coisas Ó Deus, quando vemos a nossa pequenez Nosso coração fica admirado porque o Senhor sabe o nosso nome o Senhor conhece a nossa história em detalhes o Senhor nos ama e nos atrai para sempre ó oh, Deus amado como agradecer por tão grande amor esses irmãos e irmãs estão à frente reagindo, respondendo a este tão grande amor o Teu Santo Espírito colocou no coração deles decisões que se concretizarão com o mover sobrenatural do Senhor nas suas vidas e como igreja nós nos unimos, ó Pai amado e intercedemos por eles rogamos bênção e direção do Teu Santo Espírito nas suas vidas ó Deus, que a vitória do Senhor conquistada na cruz do calvário demonstrada ali no túmulo vazio se manifeste poderosamente na vida de cada um destes irmãos ó oh, Deus bendito obrigado por sabermos que o Senhor tudo vê tudo sabe mesmo assim nos ama obrigado por sabermos que o Senhor está em todo lugar estará conosco em todo lugar para cuidar de nós para nos guiar para nos dirigir recebe a adoração dos nossos corações e ó Deus que o amor do Senhor manifestado no teu filho Jesus que a graça de Jesus Graça que nos alcançou porque o Teu Espírito nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, o nosso Consolador, estejam conosco e com todo o povo de Deus. Hoje e sempre. Amém. Amém. pode assentar-se, irmãos.